0: 今天有什么好故事吗？当然，你听。有一天，我从外面回家，正看到养父拿着我那份得了满分的试卷，得意的给邻居李叔叔看。我急了，一把抢过来，没好气的说。以后别乱翻我的书包。养父像做错事儿的小孩子，脸一下子红了。十二岁那年，邻居李叔叔的妻子来到我家，给我带来了女孩的卫生用品，还给我讲了一些生理常识。当得知是养父让他来的时候，我觉得又羞又恼，为此好几天不与他说话。2007年，我以全镇第一名的成绩，考取了衡阳市最好的高中——衡南县一中。其实，很多人都劝养父别再让我读书了。他们的言下之意很明白：一个拐来的女儿，能嫁人生子，帮着养老送终就行了，何必要赔上老本？甚至有人对养父说。你就不怕他翅膀硬了，飞了？可养父什么也没说，不声不响的卖掉了家里的一头猪，还又找了一份分拣医疗垃圾的辛苦活。养父不知道，我学习如此努力，就是为了能够考上外地的大学，彻底离开他。让我万万没有想到的是。就在我高中即将毕业时，我的亲生父母来了。从学校到家，三个小时的路程在这一天显得那么漫长。我冲进家门，一对穿着打扮都很体面的中年男女立刻站了起来。我一看就看出来了，自己饱满的额头和白皙的皮肤与那个中年女子如出一辙。他走过来，轻轻拉起我的衣领，看到我颈后的一块椭圆形的胎记，便紧紧地抱住我。孩子，你真的是星星，妈妈好想你啊！我感到了久违的温暖和踏实，在他的怀里泪雨滂沱。父亲从黑色的皮包里拿出一个厚厚的信封，塞进了养父的手中，说。谢谢你这么多年来对欣欣的养育。我们想今天就把他带走。他的户口和转学手续，我们会替他办的。养父把信封重新的塞回父亲手中。我啥也不要，就想要你们给我留个地址。父亲犹豫了一会儿，便写给了他。养父转过头来对我说。闺女，你在这个家受委屈了，回去以后要听爸爸妈妈的话。我没有理他，头也不回的离开了这个家。我的新家在南昌的一个教师小区。父亲是中学教师，母亲是一名护士。我还有一个比我小七岁的弟弟。一回到家，我就恢复了我原来的名字——施雨欣。从与父母的交流中，关于我的片段渐渐的被拼凑的完整。三岁那年，母亲带着我出门买菜，一眨眼我就不见了。母亲急得发疯，只好报了案。两年后，在南昌市公安局一次集中打拐行动中，一个人贩子落网。从他的供述中，民警了解到我可能被卖到了湖南衡阳，并告知了我的父母。他们不辞辛苦地在衡阳的每一个县市寻找，终于听说文村有人收养了一个与我十分相像的小女孩。可当他们赶到文村时，就被蒋家奶奶发觉了。他认为养父出了钱，孩子就应该归他，于是便通风报信。养父和养母就带着我落荒而逃。虽然没能找到我，但父亲却把自己的联系方式塞进了养父的老屋里。从此后就再也没有换过电话。从东莞回到文村后。养父发现了父亲留下的字条和电话，便把他们藏了起来。二零一零年三月的一天，父亲居然接到了养父打来的电话。于是，我们一家终于得以团圆。得知是养父主动给父亲打了电话，我感到有一些意外。我想，或许是看到我的叛逆。他意识到自己再也无法留住我了。或许，他希望亲生父母能够带给我一个更好的未来。我无暇揣测养父真实的意图，只顾贪婪的享受着错失了十五年的亲情。母亲给我买了各式各样的新衣服，我生平第一次穿上了粉红色的睡裙。还拥有了安静整洁的小卧室，我就把从养父那里穿来的寒碜衣服，通通都扔进了垃圾箱，同时把对文村、对养父的记忆努力的删除。我回家没多久，就收到了来自衡阳的一个包裹，里面是晒干的枇杷核。我从小患有支气管炎。一到换季就咳嗽，养父带我找过很多医生都没有治好。后来一个老中医用野生枇杷核晒干之后煮水给我喝，非常有效。于是每年养父都会到处寻找野生枇杷。我拎起那包枇杷核就扔进了垃圾箱，因为我已经有了母亲从医院开回来的进口止咳药，不再需要这黑乎乎的枇杷核。父亲把我安排在南昌最好的中学插班读高三，我优异的成绩让他们大跌眼镜。得知文村的女孩从来没有一个能上初中毕业时，母亲感慨的对父亲说：“星星在这一点上还是很幸运的，她的养父没有耽误她。父亲摸着我的头，若有所思的说。难怪他反复叮嘱我，要把星星安排到最好的学校读书。二零一零年九月，我以六百二十分的成绩顺利的考入四川大学高分子材料专业。二零一四年，我从川大毕业，并申请到了美国伯克利大学相同专业的全额奖学金。当飞机冲上蓝天时，我知道。自己崭新的人生篇章，就此掀开了。我很快适应了伯克利大学的生活，在图书馆查资料，在实验室写报告。周末时，与来自世界各地的同学乘灰狗长途汽车四处旅行。日子紧张而又充实。二零一五年四月，我还收获了自己的初恋。男友是与我同一个课题组的英国男孩史蒂芬。二零一六年六月，我与史蒂芬同时拿到了伯克利大学的硕士毕业证书，我们的爱情也瓜熟蒂落。参加完毕业典礼，我带着史蒂芬回到了南昌。得知我带回一个洋女婿，而且两个人都是名校的硕士。四邻八舍都涌向我家，在一片祝贺和羡艳声中，我有一种扬眉吐气、脱胎换骨之感。父亲和母亲热情地招待着来客，眉眼之间洋溢着骄傲和舒心。就在这种无比欢快的气氛当中，我听到了关于养父的噩耗。养父的噩耗来自于我的老同学肖远平，他是文村唯一与我一同读到高中的同学，现在南昌工作。听我和史蒂芬聊完了我们在海外的见闻以及工作和学习情况后，肖远平突然说起：“你父亲，嗯，你的养父，听说他病得不轻，好像是皮肤癌。”肖远平的话在我的心上落下了一记重锤。养父，这是一个被我抗拒和禁锢了多少年的词。我顿时想起，在沥青厂打工的养父身上那刺鼻的气味。分拣医疗垃圾的他，手指经常被刺破，红肿溃烂，很久都不能愈合。他患上皮肤癌。很难说与这些没有关系。肖远平说：“自从我走后，养父一直孤零零的生活。他每天最爱做的事，就是把家里最好的花生一粒一粒的捡出来，最甜的红薯一片一片的挑出来，或者是四处寻找野生枇杷。现在的野生枇杷越来越少。”有一次采枇杷时，他失足从山崖上坠落，摔坏了腰椎。本来就弯的腰，现在更弯。